0: Zen, der Podcast von Chukasanga Ein kurzer Rekurs auf Mumonkan 5. Das Beispiel Kyogens Mann im Baum. Kyogen Osho sagte, es ist wie ein Mann, der in einem Baum mit den Zähnen an einem Zweig hängt. Seine Hände und Füße können keinen Ast erreichen. Da kommt jemand unter den Baum und fragt ihn, was ist der Sinn, warum Bodhidharma aus dem Westen kam? Oder modern ausgedrückt, was ist der Sinn des Lebens? Wenn er nicht antwortet, kann er nicht auf die Frage eingehen. Wenn er antwortet, verliert er sein Leben. Was tust du in dieser Lage? Also eine Situation, in der es schwierig ist, eine Antwort zu geben, weil man sich in einer aussichtslosen Lage befindet. Im Zen sagen wir manchmal, wenn wir uns in einer aussichtslosen Lage befinden, dann mach Aussichtslosigkeit zu deinem Weg. Das bedeutet, dass wir die Aussichtslosigkeit unserer Lage, das ist ein Urteil von uns, dass wir die für uns erst einmal vollständig akzeptieren, dass wir sie nicht abwehren, dass wir da reingehen und dass wir, soweit unsere Kräfte reichen, damit noch umgehen. Und wir haben jetzt ja wieder so eine... Halbwegs aussichtslos erscheinende Situation mit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine. Die NATO ist alle elektrisiert, wir sind elektrisiert. Mit Atomwaffen wurde gedroht und es gehen da sehr massive Zerstörung in der Ukraine vor sich. Und ähm, da ist es auch die Frage, welche Antworten wir da geben können. Und im Augenblick sind so die Antworten, äh, lass uns demonstrieren für Frieden in der Ukraine. Und auch beim Lebensgarten hängt die blau-weiße Fahne der Ukraine und es stehen ähm, Becher mit Kerzen, die nachts leuchten rund um den Kreis des äh, Hauptplatzes im Lebensgarten. Und ähm, ja, wie sollen wir uns verhalten? Welche Antworten sollen wir geben? Thignathan hat da in meinen Augen eine wegweisende Antwort gegeben. Klaus hat mir den englischen Text übermittelt und ich habe ihn mal übersetzt für uns hier. Da schreibt er: Als ich während des Krieges in Vietnam lebte, war es schwierig, in dieser dunklen und schweren Zeit unseren Weg zu erkennen. Es schien, als würde die Zerstörung einfach ewig weitergehen. Jeden Tag pflegten mich Menschen zu fragen, ob ich dächte, dass der Krieg bald enden würde. Es war sehr schwer für mich, auf diese Frage zu antworten, denn ein Ende war nicht in Sicht. Aber ich wusste, wenn ich sagte, ich weiß es nicht, würde das nur ihre Samen der Verzweiflung wässern. Daher antwortete ich, wenn mir Menschen diese Frage stellten. Alles ist vergänglich, sogar der Krieg. Er wird eines Tages enden. Weil uns das klar war, konnten wir weiter für den Frieden arbeiten. Und tatsächlich endete der Krieg. Heutzutage treiben die einstigen Todfeinde fleißig Handel miteinander. Sie reisen hin und her und Menschen auf der ganzen Welt freuen sich, die Lehren unserer Tradition über Achtsamkeit und Frieden zu praktizieren. Wenn du weißt, wie man den Schlamm gut nutzt, kannst du wunderschöne Lotusblumen züchten. Wenn ihr wisst, wie ihr Leiden gut nutzen könnt, könnt ihr es in Glück transformieren. Um Glück möglich zu machen, brauchen wir immer eine Portion Leiterfahrung. Mir wird es und euch wird es ähnlich ergangen sein, als ihr äh, von dem Ausbruch des Krieges gegen die Ukraine hörtet am 24. Februar dieses Jahres. Ähm, wir alle waren geschockt weil wir das nicht für möglich gehalten haben, dass es tatsächlich zu einer bewaffneten Auseinandersetzung in Osteuropa kommen könnte. Wir dachten, das ist ja der Machtpoker der imperialen Mächte, die da miteinander Drohspiele und sowas veranstalten. Aber dass Russland tatsächlich die Ukraine angreifen könnte, das hat keiner von uns für möglich gehalten. Und natürlich fragt sich sofort, wie können wir innerlich mit der Situation umgehen. Ja? Ich habe mich am nächsten Tag in die Sendung gesetzt und mir gesagt, alle Beteiligten in diesem Krieg brauchen Mitgefühl, auch die, die da scheinbar das Böse in der Hand haben und die, die da die Opfer und Leidenden sind, alle brauchen unser Mitgefühl, sowohl Zelensky und die Ukrainer als auch Putin und die Russen, sie alle haben sich verstrickt in diesen Krieg und sie alle brauchen, damit irgendeine diplomatische Lösung oder eine gewaltfreie Lösung äh, da überhaupt auftauchen kann, brauchen die erstmal verstanden werden. Und äh, natürlich geht es auch so ein bisschen darum, sich mit den Hintergründen dieses Konflikts vertraut zu machen. Wenn man nur hinguckt, ja, also Scharkif wird bombardiert, die Menschen leiden und so weiter, oder Mariupol kann nicht äh, fliehen und so, dann schüren wir damit leicht unsere Feindbildoptik. Und die ist nicht hilfreich. Zu sagen, Putin ist der Böse, der muss weg. Und dann ist die Sache gelöst. Das bringt überhaupt nichts. Ja? Sondern wir müssen schon so ein bisschen hinter die ganzen Dinge schauen. Und es ist natürlich die Frage, wo ging das Ganze los? Ähm, eine tragische Analyse steht, was das Vorgehen des Westens angeht. Ähm, am Beginn der ganzen Sache, also 1989, ähm, war ja auch der Zusammenbruch der Sowjetunion. Und äh, unser Land hatte die große Chance, ähm, vereinigt zu werden. Und ähm, ich erinnere mich, dass ich in Japan war ähm, und der Roshi eines Morgens auf mich zukam und sagte, Congratulations! Und ich dachte, er spielte auf den Stand meiner Entwicklung an. Das war allerdings nicht der Fall. Sondern er sagte, da ist ein Loch in der Berliner Mauer. Die Menschen können jetzt hin und her. Und ähm, daraus hat es ja schließlich die Wiedervereinigung Deutschlands entwickelt. Und ich weiß, dass ich da Dankesgebete für Michael Gorbatschow in der Sendung äh, gebetet habe. Und so berührt war, dass ich weinen musste. Und ich dachte, wir können denen nur dankbar sein. Und ich war dann froh, dass es in dem Zusammenhang auch Versprechungen des Westens gegenüber Russland bzw. der ehemaligen Sowjetunion gab, nämlich, dass jetzt eine Friedenszeit anbricht und dass die NATO nicht das Vakuum, das Machtvakuum nutzen wird, um sich nach Osten auszudehnen. Und mehrfach habe ich dieses Versprechen im Fernsehen gesehen. Das ist auch dokumentiert. Die NATO-Ostgrenze ist die Oder-Neiße-Linie. Und darüber geht es nicht hinaus. Ostdeutschland darf noch Teil der NATO werden, aber alles andere bleibt außen vor. Und äh, wir müssen sehen, dass... Ähm, man der NATO nicht einfach so beitreten kann, sondern es braucht eines richtigen formellen Aufnahmebeschlusses. Viele Länder haben die Aufnahme bei der NATO beantragt, zum Beispiel auch Russland. Russland wurde aber nicht aufgenommen. Das brauchte man noch als potenziellen Feind. Deshalb kam das nicht in Frage. Ideologisch stand da ein wichtiger Beitrag eines Politikwissenschaftlers, nämlich von Francis Fukuyama, damals im Raum. Der Fukuyama, der hat durch einen 1989 veröffentlichten Artikel in der Zeitschrift »The National Interest« und später auch in einem Buch mit dem Titel »The End of History and the Last Man«, das 1992 erschien, hat er die These aufgestellt, dass das Ende der Geschichte gekommen sei. Und zwar vertrat er die These, dass sich nach dem Zusammenbruch der UdSSR und der von ihr abhängigen sozialistischen Staaten bald die Prinzipien des Liberalismus in Form von Demokratie und Marktwirtschaft endgültig und überall durchsetzen würden. Das war seine Analyse der Situation. Ja. Die Demokratie habe sich deshalb als Ordnungsmodell durchgesetzt, weil sie das menschliche Bedürfnis nach sozialer Anerkennung relativ gesehen besser befriedige als alle anderen Systeme. Mit dem Sieg dieses Modells, Ende der Kampf um Anerkennung und es entfalle das Antriebsmoment der Geschichte. Und er hat sich dabei auf Hegel und sogar Marx gestützt um das Ende der Geschichte einzuleuten. Und die äh, Idee war, dass ähm, die Demokratie, die liberale Demokratie und die Marktwirtschaft sich überall auf der Welt ausbreiten werde, als überlegene Form, und dass äh, die letzten verbliebenen ähm, Mitstreiter oder äh, Rivalen auf diesem Gebiet, dass, die, äh, dass denen nichts anderes übrig bleiben würde, als die Ideen von liberaler Demokratie und Marktwirtschaft zu übernehmen. Und so hat sich auch die europäische Gemeinschaft verhalten. Die hat allen osteuropäischen Ländern angeboten, ihre totalitären und sonstigen Systemstrukturen zu transformieren in demokratische Strukturen und die Regeln der Marktdemokratie anzunehmen. Und dann wurde ihnen gesagt, dann könnt ihr in die Europäische Union aufgenommen werden. Und da gibt es einige Kandidaten, die seit über zehn Jahren darauf warten, in die Europäische Union aufgenommen zu werden. Zum Beispiel Mazedonien. Und die werden aber nicht aufgenommen. Die sind kleine Fische, das lohnt sich irgendwie nicht, da den ganzen Prozess zu überprüfen und so aber die Ukraine, das war ein ganz dicker Fisch, das zweitgrößte Land Europas. Da wurde hingeguckt, obwohl die demokratischen Strukturen da total in Frage standen. Allein wenn man sich daran erinnert, dass da dieser dolle Präsident, der Schokoladenkönig, da innerhalb von ein paar Jahren Milliardär war und offensichtlich von der Demokratie durch, <lacht> ideologisch durchtrieft war. Ja, interessant. Und auch diese ganze Maidan-Revolution, ähm, die vom Westen sehr forciert wurde, die hat viele merkwürdige Züge, zum Beispiel, dass äh, für den Sturz von dem damaligen äh, demokratisch gewählten Präsidenten Lukaschenko unter anderem 100 Scharfschützen eingesetzt wurden, die als da Demonstrationen stattfanden, sowohl auf die Polizisten als auch auf die Demonstranten geschossen haben, um Chaos herbeizuführen. Das wurde dann dem Lukaschenko in die Schuhe geschoben und er musste fliehen. Ähm, dahinter standen lange Vorbereitungen auf Seiten der NATO und auch unserer amerikanischen Verbündeten. Und wie gesagt, die folgten dieser These von dem Fukuyama, dass die überlegene kapitalistische, liberale, demokratische Ordnung jetzt die Welt erlösen würde. Und dass man mit Fug und Recht alle, die da noch Strukturen aufweisen, die dem nicht entsprechen, dass man denen unter die Arme greifen muss, damit sie diese Strukturen entwickeln können. Und damit sie vielleicht Beitrittskandidaten für die NATO werden. Das war so ein bisschen der Hintergrund der ganzen Geschichte. Und ich erinnere mich noch ganz genau dass ich mit Hannes, der ja im Brüsseler Parlament zu tun hatte, dass ich mit Hannes darüber gesprochen habe, dass ich unsere politischen Führer nicht verstehe, dass die die Ukraine zwingen wollen, aus der Zollunion mit Russland auszutreten, um nur der EU beizutreten. Dass es keine Doppelmitgliedschaft aus Sicht der EU geben könnte. Und ich habe ihm gesagt, das führt doch notwendig zum Krieg. Das lässt sich doch so ein Land wie Russland nicht bieten, dass die NATO da vorrückt an die russische Westgrenze. Und wir beide waren uns einig, dass man so einen Schritt auf keinen Fall machen dürfte. Ja? Wurde gemacht. Und. Ähm Jetzt wundern wir uns, dass der Putin da um sich schlägt mit seinem Militär und wir vergessen, dass 1962, das kann ich noch genau erinnern, wir kurz vor dem Dritten Weltkrieg mit Atomwaffen standen, weil Kennedy sagte, wenn russische Raketen in Kuba stationiert sind, 70 Kilometer von Miami entfernt, dann Initiieren wir einen Weltbrand, dann wird die Welt im Atomkrieg untergehen, wenn das passiert. Und da wurden diese Schiffe mit den Raketen wieder zurückgefahren. Bei uns wird nichts zurückgefahren. Und das ist das Gefährliche an der Sache. Wir haben kein Verständnis, wir haben nur Verständnis für unser Vorgehen, Demokratie, Markt. Äh, liberalismus und so weiter daran soll die welt genesen und da sind wir völlig äh, verhandlungsresistent also putin hat ja gesagt komm lass uns noch mal darüber reden wie das mit den versprechen von damals war und wie man damit umgehen kann ja. Und unsere Leute haben gesagt, da kann man nicht mit umgehen. Das steht nicht zur Disposition. Die Zeiten haben sich verändert. Das Versprechen von damals gilt nicht mehr. Deshalb müsst ihr damit leben, dass die Ukraine in den Westen will und NATO-Mitglied wird. So, und jetzt haben wir den Salat. Und wie können wir als Menschen, die für Gewaltfreiheit eintreten und für Frieden. Wie können wir unsere Friedensarbeit unter diesen Bedingungen fortsetzen? Und das Allerwichtigste aus meiner Sicht ist, man muss erstmal beide Seiten verstehen. Wenn man das nicht kann, dann kann man auch keinen. Beitrag leisten und sich nicht umgucken, wo könnte denn eine für alle gewinnbringende Lösung überhaupt liegen, ja, das geht nicht. Und ähm, wir haben auch mit noch anderen Gegenkräften zu tun. Es ist immer so, wenn irgendwo ein Krieg ausbricht und Bilder von Leiden und Zerstörung auf den Bildschirmen erscheinen, dann, dann äh, werden die Menschen, die sich das anschauen, von Angst ergriffen und, ähm, und Bestürzung und Verzweiflung und ähm, da ist dann für Friedensnachrichten überhaupt kein Platz. Der also da hört man ja, also Scholz hat mal wieder mit Putin telefoniert. Aber das sind nicht die Friedensnachrichten, die ich meine. Die Friedensnachrichten sind von unserer Arbeit. Also wie tragen wir bei? Und ich habe, ähm, ihr wisst ja, ich beschäftige mich seit, was weiß ich, 30 Jahren oder sowas mit Mediation. Und ich habe mit großer Sorge beobachtet, wie in dem politischen Großraum, ähm, Initiativen der Verständigung blockiert wurden, weil man sich einen Vorteil davon versprach, Konflikte zur Erweiterung der eigenen Macht zu nutzen. Das war ein neues Konfliktnutzungsmodell. Das hat nichts mit Win-Win-Win-Strategien zu tun, sondern... Wir sind die Stärkeren, wir können den Konflikt da nutzen, um unsere Macht auszudehnen, zu erhalten und so weiter. Ja, und ähm, deshalb befinden wir uns in einer gewissen unübersichtlichen und manchmal ausweglos erscheinenden Situation. Die Ausweglosigkeit wird ja noch verstärkt dadurch, dass nach dem letzten Weltklimabericht die Menschheit ja nur noch einige Jahre Zeit hat, um auf die Klimakatastrophe zu reagieren. Und ich habe nicht gelesen, dass jetzt ein Sondervermögen 100 Milliarden für Klimazwecke äh, gegründet worden ist, obwohl diese Krise eigentlich viel bedrohlicher ist als das, was da in der Ukraine abläuft, sondern... Dieser Konflikt hat die ganze Klimadebatte erstmal zurückgedrängt und auch die ganze Friedensdebatte zurückgedrängt. Dass Wissenschaftler der Meinung sind, dass die Menschheit seit längerer Zeit in der Lage wäre, ohne Waffen zu leben und dass wir äh, auch in der Lage wären, mit der Natur unseren Frieden zu machen. Ähm, das ist seit vielen, vielen Jahren bekannt, aber es wird nicht umgesetzt. Ja? Und äh, das ist irgendwie das Tragische. Wir üben es nicht. Außer in Togenji, wo Jürgen kategorisch dafür sorgt, dass unser ökologischer Fußabdruck kleiner wird. Aber sagen wir mal so, allgemein ja, ist davon nicht viel zu spüren. Und deshalb erscheint es so ausweglos. Und wenn Ausweglosigkeit zum vorherrschenden Denkmuster wird, dann sind wir gelähmt, können wir nicht mehr handeln. Was können wir mit Zen tun, um uns wieder handlungsfähig zu machen? Ich finde äußerst hilfreich, diesen Satz von Tikkunatán: Alles ist vergänglich, sogar der Krieg. Er wird eines Tages enden. Diese Ausweglosigkeit wird eines Tages enden. Und das bedeutet, dass wir in dieser Situation der Ausweglosigkeit unsere Schritte in Richtung Frieden und in Richtung Klimaveränderung weiter vorbereiten und durchführen können. Wir können am Ball bleiben. Wir müssen nicht sagen, nützt ja doch alles nichts. Und ich finde, dazu können wir uns ermutigen, unter anderem indem wir unser Sazen vertiefen und indem wir tatsächlich gucken, was kann geschehen, um für uns alle als Menschen aus solchen Konflikten als Gewinner rauszugehen und nicht als gemeinsame Verlierer gemeinsam im Abgrund zu sitzen. Das ist ja im Augenblick die Perspektive. Ja? Es geht auf den gemeinsamen Abgrund zu, wie damals in Jugoslawien. Ein blühendes Land richtet sich zugrunde durch ethnische Reinigungsbemühungen, zum Schluss sitzen alle im Loch und müssen von außen gerettet werden. Und die NATO schaltet sich auch ein und bombardiert da. Unter anderem die chinesische Botschaft war wohl ein versehen, aber trotzdem ist passiert, ja. Hätte auch noch mal einen dicken Brand auslösen können. Ja, da wurden mal kurz 100 Milliarden Dollar verballert in Bomben. Und im ähm, Kosovo ist ja auch die größte europäische ähm, Stützpunkt der USA errichtet worden. Ähm, mit dem schönen Namen Bondstil. 2,7 Quadratkilometer, 7000 Soldaten können da stationiert werden. Und es wurde. Bondstil immer wieder verdächtigt ein Gefangenenlager à la Guantanamo in Europa zu sein. Der wurde nie ausgeräumt, dieser Verdacht. Ja. Man kann auch nicht reingucken. Bondstil ist durch eine hohe Mauer umgeben, hohen Wall. Da kann man nur von oben reingucken. Oder man muss drin sein. Ja. Diese militärischen... Friedensstiftungsmaßnahmen haben meistens verheerende Folgen und ähm, erzeugen oft Hass für Jahrzehnte, wenn nicht für Jahrhunderte. Das Beispiel Vietnam ist ein Glücksfall. Dass die heute miteinander Handel treiben und so, das ist wirklich unglaublich, wo das Land Vietnam so dermaßen zerstört und unter Kriegsfolgen gelitten hat. Noch heute, noch heute gehen da Minen hoch um Danang und Kinder werden zerfetzt und so. Aber trotzdem ist so die allgemeine Haltung: Wir wollen Frieden halten miteinander. Und so ein Glücksfall müsste auch in der Ukraine gelingen. Das wäre schön. Ja? Gut. Wir können weiterhin für Frieden meditieren, wir können auch Aktionen unternehmen, wir können Menschen in Not helfen, das ist alles hilfreich. Aber was wir auf keinen Fall machen dürfen, ist uns in die Feindbild-Akkumulation reinziehen zu lassen. Ich persönlich war entsetzt, dass unser Land innerhalb von vier, Monaten, vier Tagen eine totale Kehrtwendung in der Politik vollzog hin zu Gewaltanwendung. Und äh, das widerspricht unserem Grundgesetz, so wie es die Väter nach dem Zweiten Weltkrieg verfasst haben, total. Unser Land wollte nie wieder in einen Krieg anderer Länder oder sowas eingreifen. Haben wir aber trotzdem gemacht. Wir sind trotzdem der fünftgrößte Waffenexporteur der Welt. Im Jemen werden unsere Waffen angewendet. Millionen von Menschen kommen um. Man könnte das alles anders machen. Man könnte, wenn man wirkliches Mitgefühl praktiziert. Und für mich ist es so, ich sehe in diesem ganzen... Kriegshandlungen, die jetzt ablaufen, nichts anderes als die Dämmerung des neuen Zeitalters von Weisheit und Mitgefühl. Das ist meine tiefe Überzeugung. Diese Politik ist völlig perspektivlos, kann nichts bei rauskommen. Und deshalb braucht die Welt Mitgefühl, sowohl für die Lösung der ökologischen Krise als auch für die Lösung des Problems, grundlegenden Problems der menschlichen Verständigung. Wenn es mal in die Richtung geht, dann kann man vielleicht mal von einem Ende der Geschichte sprechen, aber... Der Fukuyama-Ansatz hat leider sehr viel Leid verursacht. Hi. Um jungen Menschen den Aufenthalt im Togenji zu ermöglichen, bitten wir um ihre Spende. Alle Spendenmöglichkeiten finden Sie auf chukasangade spenden.